0: Uma bela tradição da igreja ela é o anúncio do dia da Páscoa. Por que, que é necessário? Mesmo dentro da igreja católica, há dias diferentes da celebração da Páscoa. Por isso, então, se estabelece claramente, para nós, humanos, será no dia 9 de abril neste ano. Isso é resultado de cálculos, não é tão fácil. O equinócio, o solstício, e aí se calcula ou como vai ser a Páscoa de cada ano. Isso é resultado de um trabalho árduo feito lá no século XVI, quando então a igreja precisou reorganizar na, após o que chamamos de reforma católica, fizeram então esse também a reforma do calendário. Então o calendário que nós usamos, chamado gregoriano, foi feito no tempo do Papa Gregório, lá em 1580, 85 E esse calendário, ele leva em conta então o ritmo da própria igreja. A França, com a Revolução Francesa, abandonou o calendário gregoriano porque era católico e eles estavam numa rota de um ateísmo acentuado e deixaram de lado o calendário gregoriano e voltaram para um outro calendário, estabelecendo outras datas. Somente já quase na entrada do século XIX, após a queda de Napoleão, se restabelece o uso do calendário gregoriano. Então, o calendário que hoje é usado, com as datas que temos, é um calendário recente, vamos dizer, do século XVI, ou seja, 400 e poucos anos que ele está sendo usado por nós. E por detrás está, então, também o sentido de nossa fé, que vai dando ritmo e vai dando sentido ao que celebramos e ao que festejamos. O cálculo é tão fácil, é, basta lembrar que o ano ele se conta 365 dias, 45 minutos e alguns segundos. O problema é que esses segundos que vão sobrando, sobrando, depois se tenta se ajustar a quatro anos com o ano bissexto. Mas não se resolve ainda os segundos. Então, mais adiante, vai ter outro reajuste de calendário para não ter discrepância. Senão a gente olha para o céu e diz, ah, está entrando a primavera mas a primavera já entrou dois, três dias antes ou dois dias, três dias depois. Como a gente vê, que às vezes a gente acha que é dia 22, entrou um dia antes, um dia depois, enfim. É só para dizer que de fato há muita coisa de fé católica colocada no mundo que vai nos ajudando a compreender a beleza das coisas de Deus. Celebramos então a Epifania, seria dia 6 anteontem. Mas como é, no Brasil não é feriado, então nós celebramos o domingo para que todos possamos aproveitar esta festa. Epifania significa manifestação a todos. Então Cristo se manifesta a todos. Então ele se mostra a todos os povos. E essa festa então tem como ator principal o Cristo, mas logo em seguida nós vemos os chamados reis magos que vão visitar o menino Deus. Então aqui a história, vamos dizer, que se desenrola diante de nós é muito bonita. Pensemos primeiro nesses homens. Eles estavam acostumados a olhar para o céu. Uma ciência muito bonita, contemplar o céu, olhar para o céu. É uma coisa tão interessante, né? não sei se vocês sabem, mas pelo fato da gente estar um pouquinho mais acima do Nordeste, o jeito de mapear o céu é diferente, por exemplo, de Minas Gerais. Tanto é que lá eu tinha mapas próprios para olhar o céu. Quando chega aqui, tenho que adquirir outros para identificar claramente como que as estrelas estão posicionadas. E o céu é muito dinâmico. A gente coloca a luneta, começa a observar, dois, três minutos depois se desloca. Né? Tanto é que então, a gente precisa tanto ter uma capacidade de conhecer, como também de perceber o dinamismo para a gente ver e contemplar a beleza do céu. Então assim, nós, esses homens, olhavam para o céu, percebiam a beleza das estrelas, como elas caminhavam, o dinamismo delas, e eles então contemplam o céu. Quanto que isso é importante? Porque nós, se hoje perguntarmos assim, onde está o Cruzeiro do Sul? Onde está a tal constelação? Muitos vão se calar, não sei, não, não, não sei dizer, não sei qual que é aquela estrela, não sei como que é, enfim teríamos dificuldade, muitos de nós. Por quê? O teto do nosso novo céu é a altura das, dos postes. Quando vai caindo a noite, as luzes dos postes se acendem. E a gente só vê até os postes. E aí, quando a gente vai num sítio, num lugar mais distante, que não tem luz e poste, a gente se surpreende e diz, mas quanta estrela tem, meu Deus do céu! E é isso mesmo. Então, a gente vai se acostumando tanto até a altura do céu, nos postes, que isso pode se transformar a uma atitude nossa. A gente começar a entender o mundo com uma medida muito baixa e não com a contemplação das coisas mais belas e altas. Então, esses homens estavam acostumados a ver as coisas mais belas, mas ao mesmo tempo, esses homens acostumados a verem as coisas mais distantes e belas, souberam olhar para o menino que ali se apresentava diante deles. Note uma coisa interessante. Há muito mistério quando a gente olha para o céu. A gente se pergunta o que há além das estrelas que a gente consegue ver? O que há além de tudo isso que a gente está contemplando? Mas, ao mesmo tempo, a gente se surpreende quando pega o um microscópio e começa a olhar as coisas escondidas. A gente diz assim, mas como é possível... Parece que existe um outro universo bem dentro, bem pertinho aqui de nós. Pensem em vocês, se a gente começar a analisar uma molécula, analisar um átomo, a gente vai dizer, mas como isso é possível? Então percebam, há muito mistério em coisas grandes, enormes e distantes. E há muito mistério em coisas muito próximas de nós. E é isso que esses homens aprenderam. Eles aprenderam a contemplar a grandeza do céu mas também enxergar a grandeza das coisas próximas, bem colocadas diante de seus olhos. Eles saíram numa jornada para encontrar um menino. Quem ama, arrisca, não fica quieto. Quem ama, coloca-se em caminho. Não sabemos, é uma estrela, não sei o que vai acontecer pelo caminho. Diz que é um menino e foram, arrisca. Então, quando a gente começa a ter vidas e seguranças, a gente começa a ter uma vida miúda, pequena, porque quem ama arrisca, quer sair, coloca em risco tudo para encontrar as coisas mais belas da vida. E então, tal, lá foram eles. Quando chegaram em Jerusalém, a estrela desapareceu. Perguntaram, vocês têm notícias de onde nasceria o rei? E eles tinham, tanto é que disseram, olha, em Belém, está escrito aqui, a gente sabe disto. Mas por quê? que aqueles homens de ciências e que sabiam, homens inclusive da, da, próprios, os judeus, sabiam e, o, onde seria, mas não encontraram o momento? Vejam, às vezes a gente vai ficando tão diante do óbvio que a gente perde a crença nas coisas cotidianas. Vejam... É assim que a gente vai tornando os nossos amigos, os nossos parentes. A gente se acostuma tanto com eles, que a gente já não vê surpresa na vida das pessoas que estão bem pertinho de nós. Parece que eles são como se fosse uma geladeira, um fogão na nossa casa, que a gente levanta e se deita, está ali diante de nós. Vejam, esses homens lá de Jerusalém não conseguiam, na obviedade, encontrar coisas profundas mais. Tanto é que não reconheceram o momento de Jesus. E aí, então, Herodes vai dizer uma coisa interessante. Me dê notícias exatas. Herodes é o homem das ciências exatas. Eu preciso de coisas certas para identificar. Muitas vezes a nossa atitude também passa por essa exatidão. Transformamos relações em ciências exatas. Olha, um mais um é igual a dois. A gente não consegue perceber que as pessoas sofrem, que as pessoas têm suas dubiedades, que as pessoas podem errar. E a gente começa, então, a entrar nas ciências exatas, até com Deus. Deus, eu rezo, então o Senhor tem que me premiar. Senhor, eu peço, o Senhor tem que me atender. Então a gente estabelece com Deus uma relação de ciência exata. E dá errado com Deus, é uma relação de amor. Onde há nuances, porque Deus tem um coração e nós temos um coração, e quando corações se encontram, não existe ciências exatas. Expliquem-me, vocês, por que, que vocês amam alguns amigos? Tenta explicar. Às vezes a gente fala assim, por que, que essa moça é tão bonita escolheu esse sujeito tão estranho, né? A gente até surpreende, né? E a gente fala assim, por que será? Existe aqui o um mistério de amor. Então vejam. Herodes queria ser esses exatas, os homens sábios não, eles queriam o encontro, o amor e se arriscaram, e foram atrás da estrela, e quando saíram dali a estrela apareceu de novo, e encontraram o menino Jesus, três presentes, ouro, incenso e mirra, ouro para lembrar a realeza de Cristo, Cristo tem poder e autoridade sobre todas as coisas, portanto, ele tem a sua realeza não é sobre os sóculos católicos, não é sobre todo o mundo, por isso que a gente celebra a festa de Cristo rei, porque ele tem poder sobre todas as coisas sobre todo o mundo, então a realeza de Cristo segundo o presente, o um incenso estamos hoje usando incenso durante a missa. O coroinha diz ao padre e o o senhor abençoa por favor esse incenso e eu digo o quebres e honorem criatórios e seja queimado em louvor daquele que o criou. Então, um incenso recorda a divindade de Cristo. E aí, quando chega o momento do ofertório, eu faço três sinais da cruz dizendo que esse incenso queimado teu louvor suba até vós como esse incenso, as nossas orações subam até vós. E fazendo círculos, eu digo, desça sobre nós a vossa misericórdia. Então, essa fumaça que invade a igreja lembra a divindade e ao mesmo tempo o nosso louvor a Cristo, a Deus. E o terceiro presente é a mirra. Foi usado ou será usado quando Jesus vai ser sepultado. Lembre então que Jesus assumiu a nossa humanidade. Realeza, divindade e humanidade. Os três presentes recordam exatamente todas estas coisas. Filhos e filhas, quando em nossas casas chega um, um irmão, amigo de um filho da gente, de vocês, né? eu não tenho filho, tem vocês, mas quando chega, o que, que acontece? O pai e a mãe recebem o amigo dos filhos como se fosse o próprio filho. Nossa Senhora aqui entende uma coisa. Primeiro vieram os pastores, e Maria olhou para aqueles homens de campo que estavam lá, simples, e pensou, se são amigos do meu filho... São meus amigos e são meus filhos também. Maria torna-se mãe dos pobres de Israel. Vê esses homens de lugares distantes, sábios, entendedores de céu, que buscavam Jesus. Quando entrou naquela casa, Maria olhou para aqueles homens e pensou, são também meus filhos. Se são amigos de Jesus, são também meus filhos. Assim a gente entende como que Maria vai estendendo a sua maternidade sobre todos nós. Peçamos a mesma graça dada aos magos. Diz o Evangelho, não voltaram pelo mesmo lugar. Uma vez que encontraram Jesus, converteram-se, encontraram o amor e tomaram um caminho que não passava por Jerusalém, onde estava o pecado e a falta de esperança. Eu e vocês, caminhos novos, por favor, chegue em casa, viu? Senão vão dizer assim, não, o padre mandou tomar outro rumo, né? Aí não chega em casa e é o que fica com, com problema. Chega em casa, mas com coração novo, cheios de céu, para transmitir aos nossos irmãos.